0: Este mensaje es la segunda parte del de mensaje Dar Abundantemente. Y comienza con una palabra que yo quiero que ustedes memoricen, pero que no solo la memoricen, sino que la internalicen, que la hagan suya. Y es la palabra munificencia munificencia. Y quiero pedirles que cada uno de nosotros como cristianos nos preparemos para ser munificentes. Un corazón munificente es un corazón que abunda en generosidad. Es un corazón magnánimo. Que solo piensa en dar para los demás. Entonces, el primer, la primera parte, dar abundantemente, y yo les dije que tenía que ver con nuestra responsabilidad para con Dios y con los líderes. Y les dije que no íbamos a ver el asunto de dar a los pobres. Ya lo habíamos cubierto a finales del año pasado, pero esto lo de hoy es que nosotros tengamos una carga para ver que las necesidades de los demás sean suplidas. Un cristiano munificente. Y quiero que veamos cómo eh, a través de toda la Escritura, esa ha sido una de las consignas del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios existía, en cada época esa carga de parte de Dios con los líderes y con los miembros, los miembros del pueblo. Vayamos a Gálatas, capítulo 2. Conocemos este pasaje, pero quiero que veamos el énfasis que el Espíritu Santo resalta de cómo se dio esta parte de la historia. En Gálatas, eh, eh, la intención de Pablo con esta carta es corregir ciertos detalles, ciertas cosas que estaban dándose, que eh, algunos decían que eh, los judaizantes, que los gentilizantes. Entonces, Pablo lo que hace es, nos da una historia desde su perspectiva, cómo fue que él, un judío fue salvo, él habiendo sido perseguidor de los cristianos, él un judío estaba persiguiendo a los cristianos y recuérdense, en ese tiempo eh, no era eh, tan resaltado lo de eh, gentiles eh, eh, judíos, los cristianos, la conversión de Saulo se dio todavía antes de que los gentiles fueran salvos. Entonces él estaba persiguiendo a judíos cristianos. Entonces no había tales de que él quería judaizar. Todos esos cristianos ya eran judíos. Pero cuando Dios se movió soberanamente, y abrió la puerta para los gentiles, y todos ustedes conocen, eh, hubo el concilio de Hechos 15, todo, todos esos detalles importantísimos, pero hubo una, eh, como parte de la historia, hubo una división de tareas. Unos de los predicadores iban a predicar con los gentiles y otros de los predi predicadores iban a permanecer con los judíos. Unos a judíos, otros a gentiles. En este punto de la historia, quiero que veamos lo que dice Gálatas 2, versículos 9 y 10. Porque alguno pensaría, ah, ha de ser un mensaje bien diferente. Y fíjense que no. <risas> dice versículo 9. Eh, eh, solo, solo vamos a llegar a este punto, hay un contexto, pero ya se los di. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, de aquí en adelante, ya va a estar definido, trazado el camino. Hay mensaje que hay que predicarles a los gentiles, ahí iban Pablo y Bernabé. Hay mensaje que hay que predicarles a los judíos y el mensaje es Cristo, salvación, eh, o sea, básicamente lo mismo que hay que reconocer a Cristo. Pero miren lo que dice el versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Los judíos, o sea, los que eran las columnas que menciona aquí Jacobo, Cefas y Juan, tenían la preocupación de que cuando se fueran con los gentiles a predicarles, que ellos se olvidaran de una de las cargas que Dios había establecido para su pueblo. Entonces le dice, ok, ustedes van a predicar a los gentiles, pero recuérdense que no pueden descuidar el mensaje de acordarse de los pobres. Y dice Pablo, y lo procuramos hacer diligentemente. Te pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Entendemos, eh, éramos gentiles, ahora hemos sido introducidos al pueblo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Diligentemente acordándonos de los pobres? ¿Lo estás haciendo tú? ¿Lo estoy haciendo yo? ¿Lo está haciendo la Iglesia? Una sola recomendación, no, 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 les, no les dijeron, miren, eh, a que se aprendan la Shammah, eh, miren, que se aprendan el Salmo 23. No, 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 la única recomendación fue, acuérdense de los pobres y hermanos, así con esa carga, Comenzó el mensaje de salvación para los gentiles. Hasta debiera decirles que Cornelio, el, el primer gentil que recibió el mensaje, fue el que abrió la puerta, precisamente porque tenía un corazón para los pobres. Pero, dejémoslo así. ¿Qué había dicho el Señor en el Antiguo Testamento? En Deuteronomio 24, y eh, hemos, hemos estado estudiando en esta serie eh, el pasaje en donde Ruth conoce a Booz, y Ruth conoce a Booz, Booz era el dueño de un campo, eh, o sea por decir así, de, de una finca, u, una parcela, un rancho en donde había sembradíos y era el tiempo de la cosecha y Ruth acudió a ese campo propiedad de vos para cumplir con esto que vamos a ver en Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, versos 19 en adelante. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda hora de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, o sea, para recoger hasta el último pedacitito, para no desperdiciarlo. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces, en los preceptos de Dios, en las economías de Dios, Dios estaba dejando en cada miembro de su pueblo, estaba dejando esa carga, hijo mío, hija mía, yo te bendigo a ti, yo te derramo muchas bendiciones, pero asegúrate de compartir de tus bendiciones con personas más necesitadas. Entonces pone estos ejemplos de una cosecha, pero creo que nosotros todos tenemos que buscar aplicaciones cómo nosotros podemos, con lo que Dios nos da, acordarnos de los necesitados, en las áreas en donde Dios nos bendice. Tal vez nosotros no tenemos sembradíos, tal vez no cosechamos cosas, pero lo que Dios está dando a entender, es, es que lo que Dios te da de bendición, como puede ser esta cosecha, que tú te asegures, que venías tú caminando, cortando o, o tenías a, a tus trabajadores haciéndolo, ¿verdad? vos tenías sus trabajadores, los segadores, los criados Venías tú y, y, y venías cortando todas las uvas o las aceitunas y, o olivos. Y entonces eh, en eso te diste cuenta, ah, no, aquí, aquí quedaron unas uvas. Tú conscientemente tienes que voltearte, dejar de ver esas uvas o esos olivos y seguir pasar a la siguiente, a, a la siguiente vid. Al, al siguiente olivo, y así sucesivamente, todo el día vas a caminar así. ¿Y qué va a pasar con eso que quedó ahí, que quedó ahí colgado? Detrás de ti, detrás de los segadores aprobados, por decirlo así, los, los oficiales, los titulares, vienen la viuda, el huérfano y el extranjero, y vienen. Y recogen, ah, aquí quedó esto, ay, aquí quedó este otro. Y los pobres, esos necesitados, ellos también van juntando. Al final del día, como pasó con Ruth, ustedes conocen el pasaje, ya lo vimos, dice que pesó las cosas y le sobró. A Ruth le sobró a la pobre, a la… ella calificaba como extranjera y como viuda, bueno, también como huérfana, pero sus padres han de haber muerto hacía mucho tiempo. Entonces, Dios de esa manera se aseguraba de que los pobres también vieran suplidas sus necesidades. Eso, dicho sea de paso, se llama espigar. E ese hecho de que no eres de los cosechadores oficiales, sino que vas atrás de ellos espigando. Pero quiero que, solo mencionarles dos bendiciones, pero van a ver qué bendiciones hay, de que nosotros nos acordemos de los pobres, que hagamos lo que, lo que Pablo dijo, o le dijeron a Pablo. Salmo 41. Y quiero por favor que vayan allí, a este mensaje le pudimos haber puesto como título ¿Quieres que Dios te dé una cama blanda y esponjosa? Pero no se va a llamar así, pero van a tener una idea. Estamos en el Salmo 41, lo tienen subrayado o no, no, bueno, aquí tengo ahí unos, unos plumones rojos en mi oficina, si alguien quiere, eh, pero creo que es importante que, que subrayen estos versículos. Bienaventurado el que piensa en el pobre y empiezan las bendiciones en el día malo, lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará ¿eh? vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a, lo, a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad les dije que solo íbamos a ver una de estas bendiciones. La palabra mullir, eh, ahí dice mullirás eh, toda su cama en su enfermedad. Eh, yo lo había buscado en un diccionario así sencillito, pero eh, para esto lo encontré una definición todavía más descriptiva. Dice, ahuecar una cosa con las manos, para que esté blanda y esponjosa. Por eso les digo, eh, eh, habría sido bonito ponerle ese título a este mensaje. ¿Quieres tú que en tu lecho de enfermedad, Dios te dé una cama así, ahuecada, blanda y esponjosa? Fíjate, el Señor es tremendo. No dice, te voy a evitar enfermedad, te voy a evitar dolor, no. El Señor nos dice, si piensas en el pobre, igual te vendrán enfermedades, pero voy a encargarme de que, de que tengas una cama blandita, esponjosa. Vas a experimentar la sanidad del Señor, pero, pero Vas a, a, a tener, por decirlo así, eh, ciertas, eh, ciertas prebendas que el Señor te va a dar, porque te acordaste, porque pensaste en el pobre, hermanos. Eh, hemos aprendido recientemente coros que hablan acerca de ser guardados en el día del mal, de escondernos, de ser protegidos de la roca que nos, nos cubre, pero estamos viendo aquí, el Señor bendecirá con su seguridad y su protección a los que están acordándose de los pobres. Proverbios 19, este, esta bendición está igual de poderosa o todavía más poderosa. Yo creo que algunos de ustedes tienen subrayado esto. Proverbios 19, 17. ¿Estamos allí? A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. También pudimos haberle puesto como título a este mensaje, ¿Te imaginas qué es que Dios te deba a ti? Así, si tú le das al pobre, dice aquí Proverbios, tú le estás prestando a Jehová y Jehová paga todas sus deudas hermanos, si él debe algo, te lo paga. Entonces, ¿qué debiéramos estar haciendo?, si tú quieres estar del lado de, de que Dios te deba, hermano, hermana, busquemos más y más oportunidades para darles a los pobres. Que, que nosotros podamos decirle Señor, con gusto, con gozo, yo estoy dando para estos necesitados, para estos pobres. Ah, Señor, pero me acuerdo que también lo estoy dando porque tú me vas a deber, <ríe> no lo vamos a hacer con esa actitud, pero Dios con gozo se va a encargar de devolvernos lo que demos a los pobres. Amén. Ahora quiero, quiero contarles, porque les eh, cubrimos, el tema de Deuteronomio, o sea, cómo fue en el Antiguo Testamento, cubrimos el tema de cómo se dio la división de labores, eh, iglesia a los judíos, iglesia a los gentiles, era una sola iglesia pues, pero los pobres estaban en el corazón de Dios en cada época de esa historia. Pero quiero que sepan, que nuestros abuelos espirituales, pensando en esto, tenemos padres espirituales, que por ejemplo mis suegros, y los padres espirituales de ellos, estoy pensando principios del siglo XX, los años 1930, 40, 50. A América Latina habían llegado misioneros, la mayoría norteamericanos, venían misioneros de Estados Unidos, de Canadá, tal vez hubo misioneros en esta zona que venían de Europa. Pero esos misioneros dejaron una enseñanza que había que pensar en los necesitados, en los pobres, en los extranjeros, en las viudas, en los huérfanos. Y se los digo, porque cuando nos conocimos con mi esposa Mirna, cuando nos sentábamos a platicar eh, en el instituto, ¿verdad? Eh, teníamos normas diferentes a las normas de ahora, pero platicábamos. Y una de las cosas que salió a luz era cómo sus abuelitos de los dos lados, Bustamante y Alonso, tenían una carga por los necesitados. Los abuelitos Bustamante eran los pastores de la iglesia del poblado Anáhuac, en Tamaulipas. Y esos abuelitos, esos pastores, eran los únicos que sostenían a dos señoritas misioneras. Les digo, señoritas que se fueron más o menos de mediana edad, de adultas, pero que para cuando nosotros dos nos casamos en el año 90, todavía estaban de misioneras en Guatemala. Fuimos a dejarles, a las dos, se llamaban la hermana Lidia y la hermana Estefana, fuimos a dejarles la invitación para nuestra boda, allá en Guatemala. Y el tiempo que esos abuelitos Bustamante, fueron pastores en el poblado, enviaban una ofrenda mensual para esas señoritas, del lado Bustamante, del lado Alonso, aquí está mi esposa pero también está una hija del abuelito Pancho, era un hombre, no era rico, no, no era alguien eh, que, que tuviera millones en el banco, vivía verdad, mes a mes. Pero esa iglesia del poblado, el abuelito Pancho, Alonso, también estaba en el poblado. Esa iglesia, siempre tenía una carga por necesitados. En eso, llegaba una familia necesitada. Y el pastor, Bustamante, decía, hermanos, hay esta necesidad para una familia necesitada. Y el abuelito Pancho, siempre que había esa necesidad, apúntenme con una cama u otros muebles. Hermanos, tal vez alguno aquí puede ir a comprar una cama a Liverpool o a, a, a Electra, donde sea y, y, y a, una cama, cinco camas de una vez, él no, él tenía que ponerse a pagar cada mes pero en su corazón, y es lo que quiero que entendamos, habían sido enseñados por sus líderes, por sus pastores, a que hay que pensar en los pobres. Y déjenme decirles, la bendición de Dios está sobre esa familia. Creo que a ninguno le ha faltado nada. Es cierto tía, todos han tenido que comer cada mañana en su mesa gracias a que hubo un abuelo espiritual que tenía esta carga en su corazón. Pero ¿por qué digo que Mirna y yo platicábamos? Porque resulta que mi mamá aprendió eso también. La persona que le habló de Cristo a mi mamá, era una mujer que se llamaba Julia Cordero, era una mujer ya mayor, veía que mi mamá tenía mucha necesidad de Cristo, entonces le habló del Señor, mi mamá nació de nuevo y la hermana Julia Cordero se convirtió, por decirlo así, en su tutora. Esta hermana Julia Cordero, todas las semanas, ella había escogido a dos o a tres estudiantes de un instituto bíblico, que era el Instituto Bíblico Centroamericano, que después se convirtió en el Seminario Teológico, pero en ese tiempo era un instituto bíblico más chico, pero era importante, iban estudiantes de toda América Latina. Y hermana Julia, veía quién de los estudiantes no tenía mucho, mucho dinero. Y cada semana les lavaba su ropa y cada mes les daba una ofrendita, para que pudieran cubrir sus gastos. Eso lo aprendió ella de sus pastores y mi mamá lo aprendió. No voy a contar muchas historias de mi mamá, pero ella lo aprendió de tal manera que en toda mi infancia y toda mi juventud, mi mamá madrugaba para cocinar algo, alguna sopita, eh, avena, lo que fuera y salía a repartirles a personas necesitadas cerca de la casa. Unos años antes de venirnos para acá, estaban mis hermanas de Estados Unidos en Guatemala y me invitaron a predicar a una iglesia eh, que yo había conocido hacía mucho tiempo y los pastores me habían apreciado mucho y nos invitaron, hermano están aquí mis hermanas, pueden llegar. Ellos se pusieron felices porque habían conocido a mis hermanas, sí, vénganse. Después del culto, eh, pues fue un culto de mucha alegría, todos muy gozosos, nos dieron nuestra cena, estábamos felices. Cuando en eso la esposa del pastor, la hermana Zoila ya solo estábamos la familia y la familia de ellos y me dice, mire guaito a mis hermanas, ustedes tal vez no saben esto pero cuando nosotros iniciamos esta iglesia, nosotros empezamos con bien poquitas personas, mi esposo dejó su trabajo, no teníamos mayores ingresos, no había diezmos y ofrendas porque no había gente y su mamaita iba a dejar una despensa grandota para el Instituto Bíblico de la Organización. Dios había bendecido a mi mamá con una carnicería y en la carnicería también había verduras, entonces ella cada lunes en la mañana iba al Instituto, pero de pasada hermanos, no teníamos carro, eso quiere decir que ella tenía que por lo menos tomar dos camiones, de pasada su mamaita nos venía a dejar, carne, verduras, leche y muchas semanas, esa fue la única comida que nosotros tuvimos en toda la semana. Miren hermanos, los hijos nos quedamos boquiabiertos, ahí estaba mi mamá, mi mamá con su cabecita agachada, porque ella no lo divulgaba, ella no lo publicaba, que creo que eso es muy importante, hermanos eh, hoy dimos, no, 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 eh, el hermano Lalo Moreno es testigo de esto, cuando fuimos a dejar las cosas ahí al pozo, fíjense cómo son las cosas, los hermanos que recibieron la primera vez que llegamos, estaban diciéndonos, hermano y, y dónde quieren que se tomen las fotos, qué indica eso, que mucha gente lo hace solo, para que aparezcan en las fotos. Yo le dije, no, 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 no nada de fotos. Cuando nos enteramos de eso hermanos, por supuesto mis hermanas, a, a mí no me tocó sufrirlo tanto, pero mis hermanas, muchas veces mi mamá regalaba sus muñecas, su vestidito, su ropita de esto, entonces mis hermanas resentían porque se quedaban sin muñecas, sin ropa y eso, pero nunca les faltó, esa es la verdad que ah, ya que dejen de quejarse, eh. no, no se quejan para nada. Pasamos a las dos o tres semanas antes de que mi mamá muriera, llegamos, estábamos ahí mis hermanas y yo, estuvimos como unos cinco o seis días, ya estaba en su lecho de muerte, quiero que sepan que Dios, cumplió eso de mullir su cama de dolor, ella murió en paz realmente, pero sucedió algo muy interesante, llegaba un día nos llevaban un, un platote así con paella, otro día nos llevaban un platote así con lasaña, otro día comida china, otro día lonches y miren hermanos, en el comedor de, de esa casa, estaba llena la mesa del comedor con, con, con platillos, pero, pero no crean que comprados eh, así en la calle, en un changarrito, era comida así delicada, o sea carísima. Y, y nosotros con mis hermanas, eh, sí somos algodromistas y decíamos, bueno, ¿qué queremos comer hoy? Bueno, pues comida china o lo que fuera… Cuando en eso se me ocurrió decirles, miren ustedes, ¿se acuerdan ustedes que mami todos los días salía tempranito a repartir comida? Ahora en su lecho de muerte, Dios se está asegurando que haya suficiente comida para todos nosotros. Por eso yo les digo, en el Antiguo Testamento era un mensaje preponderante, en el Nuevo Testamento fue un mensaje importante y en la iglesia de hoy hermanos, es un mensaje que se cumple porque está en el corazón de Dios. Si tú y yo tenemos, desarrollamos un corazón munificente, el Señor se encargará de bendecirnos de vuelta, solo quiero decirles, y, y, y esto eh, mi esposa fue quien me lo dijo cuando lo estaba preparando. Pero se acuerdan que en días, en mensajes anteriores, eh, alguien un predicador mencionaba de algo tan sencillo, pero que tenía una bendición grandísima. Entonces, al finalizar, yo pasé aquí y les digo, hermanos, es algo tan sencillo que todos debiéramos estarlo haciendo, de tan sencillo que es. Segunda Corintios 9, versículo 7. Hablando de cosas sencillas, con resultados gloriosos. Dice Segunda Corintios 9, 7 cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque ¿qué? Dios ama al dador alegre. ¿Quieres tú que Dios te ame? Pues claro, pues claro, en, en, en el Antiguo Testamento leemos que Dios ama a aquellos que lo aman, que Dios ama a los que madrugan, pero aquí vemos, Dios ama al dador alegre. Amén. Que Dios nos ame más y más, porque nosotros provocamos... Es el amor.